0: Всем доброго раннего утра. Итак, друзья мои, я хочу подарить вам ритуал очищения, но очищение живым огнем с помощью огнебога Симаргла. Симаргл появлялся перед людьми в обличии. огненной собаки, крылатой собаки огненной, в обличие жар птицы, то есть птицы, которые создана из огня, огненной птицы. Отсюда и есть предположение, что Симаргал все-таки это восточное божество, и соответствует он Симургу. Огненной птица, которая считалась священной, птица, приносящая удачу, исцеление людям, которая была посредником между людьми и богами. Собственно говоря, огнебожичу или огнебогу Симарглу приписывает те же самые качества. Он есть один из высших богов. Один из высших богов, один из главных богов славянского пантеона. Хранитель вечно живого огня. Блюститель точного соблюдения всех огненных обрядов и ритуалов. Даритель знания для поклонения живому огню, очищающий, убирающий, сжигающий хворь, всякую черноту и всякое зло. Именно благодаря тем знаниям, которые остались из древли, славяне часто очищали хату. С помощью огня, с помощью дыма, но очищали после незваных костей, очищали, когда чувствовали, что в доме поселилась нечисть, когда рождался ребенок, сорок дней очищали огнем помещений для того, чтобы не допускать злую силу. к Этому младенцу, чтобы его судьбу не украли злые люди, которые пришли как бы поздравить родителей, но могли занести какую-то порчу, какое-то проклятие. Он принимает огненные дары и требы. Однако требы и дары бескровные. Жертвовали огню пшено, ячмень различные травы, которые предназначены для работы в магии. И во всех арийских праздниках подносили семарглу живому огню подношения, то есть жгли в огне э, определенные травы, я уже сказала, приносили огню, Гичмень, иногда выливали туда пиво, когда огонь обладал такой мощью, что мог не погаснуть, он еще сильнее становился. То есть приносили спиртное, приносили определенные э, сушеные фрукты, ягоды, бескровные жертвы. Очищались этим огнем, прыгали через этот огонь, особенно праздники Косогор. Или Красногор. Почему его называют еще Косогор? Потому что древнеславянский праздник Косогор, когда Солнце уже клонится к холодной погоде, то есть уходит в осеннее состояние косится на людей, отходит от людей. И этот праздник праздновался как встреча великой мары но потом этот косогор ушел в историю и многие начали как бы соединять эти два праздника считая что эти два праздника между собой совпадают хотя я бы не сказала потому что красногор все-таки празднуется по другой дате тогда солнце особенно, агрессивно, особенно, скажем так, жаркий климат. Ну как бы не было. Эти праздники считаются днем живого огня. Купала, далее, день Перуна, поскольку Симаргал является посредником между людьми и богами, то не просто так огонь зажигали и Просили через огонь. Не просто так во всех ритуалах практически присутствует огонь, огненная стихия. Если водная стихия присутствует в особых ритуалах, <coughs> очищение или оздоровление, или наоборот, порчи в том числе используют мертвую воду, то есть в определенных ритуалах, то огонь практически на всех алтарях присутствует. Он всегда есть, поскольку огонь является энергией мироздания, так считалось, что боги сами созданы из огня. Итак, он есть покровитель чертога небесного или чертога небесного змея. Во сворожьем круге. Другие считают, что небесный змей это уроборос, змей, который кусает себя за хвост. Вот где соединяется хвост и голова змеи, там не растет трава. И эти горы считаются лысыми. Поэтому издревле лысые горы считались колдовскими местами, то есть места шабыша, собраний ведьм и всякой такой мистической тусовки, скажем так, грубо говоря. Чтобы получить благословение Огнебога, нужно быть добрым, щедрым и человечным. Нужно быть сострадательным к людям и к живым существам. Этот бог исцеляет хвори. Исцеляет хвори у всех, у животных, у птиц. Именно поэтому, когда обращаются к Симарглу, э, как правило, просят не только за себя, но и за всех живых созданий, живых существ, которые по земле ходят и живут. И в гимне обращение к Симарглу, собственно говоря, эти слова я и привела в заговоре. То есть один куплет, остальное я дополнила уже своими словами. И это уже мое творчество. Вот прославляющий гимн Симарглу. Симаргл сварожич или сварожич не так произнесла. Великая Огнебожич, спали боль хворобу, очисти утробу у чада-людины, у всякой тварины, у старой и млада и так далее. Видите, не только за себя просили у сворожича, но и просили у всякой тварины, то есть у всех живых существ. Если человек начинал Бороться с болезнью, если у человека начинался жар, считалось, что огнебог поселился в его душе. И он яростно сражается с хворю, который мучает тело и душу человека. Если он считает, что этого человека надо спасти и помочь, то он вселяется в душу, и этот огонь внутри человека начинает, сжигать и уничтожать болезнь, которая может человека забрать на тот свет. То есть вот, этот вот это выражение ⁇ жар да, ⁇ в жар кидает. Это говорит о том, что Симаргал пришел к вам на помощь и теперь сражается с этой болезнью. То же самое выражение ⁇ агония ⁇ тоже отсюда когда Семаргл пытается э, спасти жизнь человека, сражается внутри него, чтобы убрать э, силы смерти, которые пришли к нему. Просто мы всегда думаем, что агония – это прям перед смертью человека. На самом деле это не так. Агония может быть у человека, который борется со смертью, и он может одолеть смерть. И помните этот момент агонии? У меня была агония и несколько раз в моей жизни. Вот это состояние агонии. Я знаю, что это такое. Это мучительное состояние. Страшно мучительное ощущение, как будто изнутри все горит, прям все нутро горит. И действительно ты сражаешься со смертью, но ты делаешь это не одна. Делается огненная сила, которая внутри тебя. У разных народов он называется по-разному. У славян называется огнебожие. Огне Боже симаргал, сворожич. И если симаргал побеждает, то человек остается жить. Если Боги посчитали, что время человека пришло, то симаргла просят уйти оттуда и остановить сражение, и он уходит, и тогда человек не спасается. Согласно легенде. Симаргал родился из пламени. Однажды сворок ударив молотов, молотом, то есть о камень алатырь, высек оттуда искры. И вот эти искры так ярко загорелись, что из пламени появился огнебог Симаргал. Он воседал на золотом коне. И стал героем. Героем, который сражается со злом, сражается с чернотой в душах людей. И он где-то напоминает э, все же армянского бога Ваагна. И даже название очень похоже. То есть имена. Симаргал, Ваагн, драконоборец. Он тоже воин. Он тоже родился... Э, Родился из огня, златокудры, и он ходит по земле и уничтожает драконов. Но драконов не тех, которые мифические существа, а девы, злые девы. Напоминает слово Дэви из санскрите бог злых богов, да, или башков или злых духов, которых люди считали богами, потому что они тоже сильны. Взаимосвязь огромная. Не просто у индоевропейских народов очень много общих легенд, сказаний и прочее. Ну, как бы там ни было, не просто так люди связывают даже создание людей с огнем. Вспомните библейскую Лилит. Хотя в Библии об этом не так сказано, больше сказано в сказаниях арамейских о, о, о первой женщине Лилит, которая родилась из огня и которую Адам любил до конца жизни, хотя у него была Ева, и которая ушла к сатане и стала любимицей, и стала божеством, и стала матерью демонов, Говорят, что между мужчиной и женщиной для того, чтобы возникла любовь, должен появиться Бог Симаргал. И из его появления, то есть от его появления загорается искра. И эта искра зажигает между ними любовь. И они как... Две палочки вспухивают. И вот отсюда появляется огонь любви. Да? Или э, в, в любви горит человек, или э, в любовной сети попал, и сердце горит, душа горит от любви. Мы сравниваем часто огонь, от, э, то есть, э, чтобы описать то мучение, которое человек получает от любви. Но еще есть другое выражение. Горит в работе. То есть бог Симаргл, который обладает многими добродетелями, помогает человеку гореть в работе. То есть дает ему идеи, дает ему жизненную силу, чтобы он свое дело довел до конца. Далее. Поскольку он посредник между людьми и богами, уже сказано, что он <к nerede> принимает дары, но бескровные дары. И не зря он посредник между богами и людьми, потому как огонь, огонь свечи, огонь костра считается неким мостом, открывателем э, некого портала, с помощью которого ты призываешь определенные духи силы и они тебя слышат вот поэтому большинство ритуалов и проходят э со свечами с огнем огонь открывает портал он становится посредником между людьми и силами когда зажигается огонь э открывается потаённая дверь и боги и духи и силы слышат человека вот <coughs> именно по этой причине <coughs> Практически во всех ритуалах, особенно в сильных ритуалах, обязательно используется огонь. Зажгите свечу, начните читать заговор, да? Зажгите свечу, проведите этой свечой вокруг себя, читайте заговор, зажгите свечу и начитайте э, избавление от хворей. Как только вы зажигаете свечу, это как стук в дверь, открывается дверь, потаенная дверь, тут же вас начинают слышать. Это не говорит о том, что другие заговоры, которые без свечи, они <coughs> не получаются. Нет. Но есть определенная стезя в магии, определенная сторона, в которой <coughs> обязательно используется магия свечей, обязательно используется огонь. Без этого ритуал не получится. Зажгли, огонь открыл дверь потаенную, открывает двери. и в нафь, то есть в мир духов, и оттуда начинает вас слышать, что вы хотите, о чем, Особенно привороты, они без огня и свечей не бывают, призывайте духов. Особенно чистки, <свечес> без огня свечей практически таких нет. <свечес> Особенно когда... На желание, да, читается на свечу. Особенно денежные заговоры. Зажигаются свечи разных цветов и начинают призывать благодарение богам и так далее. Вот свеча открывает потаенную дверь. Свеча открывает портал. Это стук в дверь богов. Тут же начинает вас слышать. Вот смотрите, даже вот здесь проявляются вот эти порталы. Видите? да. Это свет от свечи, понятное дело. Но что он делает? Он как пробивает пространство, вот, как трубу создает, через которую слышен ваш голос, если уж грубо сравнить. Итак, друзья мои, почему Симаргал является э один из самых главных пожеств, потому что он хранитель огня, хранитель живого огня, то есть огня, который вас слышит и помогает. Его еще называют э, хранителем полей, посевы, он э, дарующий корм, еду, пропитание птицам и зверям. То есть его появление означало, что. Э, Люди либо что-то нарушили, либо в скором времени что-то случится, и им нужно будет в обязательном порядке жертвовать что-либо огню и попросить помощь. То есть он приходил предупреждать о том, что в скором времени случится беда, и он пришел уже заранее защитить. Далее. взаимодействии с этим божеством считается что когда э, начинается гром и молния перун или сварог гневается на симаркла гневается за то что он вопреки их воле, помог людям где-то <космех> помог избежать наказания <космех> и тогда, Сварог, ударяя молотком об камень Алатырь, производит гром, а Перун бьет молнию э, об землю, говоря ему, что если еще раз он вмешается в дела богов, следующий удар придет по его голове. Однако, невзирая на это, он все же опять приходит на помощь э, к людям. Его образ еще сравнивают с э, Прометеем. Потому как э, Прометей был тот, который, нарушив завет богов, принес огонь людям, живой огонь, и дал людям, э, то есть э, вечная, да, помощь, помог им, поскольку огонь это и хранитель, это и защитник, огонь это э, та та стихия, которая греет, которая согревает, которая дарует жизнь, где можно готовить пищу. То есть огонь это все для человечества практически. Ну не только огонь, конечно, но огонь составляет очень важную часть, потому как Солнце является огнем, энергия огня. Если Солнце не будет, все живое погибнет. Вот о чем речь, что именно огонь дарует жизнь на Земле. И вот Симаргал, тот самый Прометей, который готов пострадать во имя людей. Теперь, друзья мои, хочу вам подарить ритуал, связанный с ним. Вам нужно зажечь жертвенник огня. Вы можете сделать это свечами. То есть вам нужен источник огня. Как это произойдет, не имеет такого значения. Вы можете взять специальные, там, есть такие, как жертвенники огня, как мал маленькие камины разного типа, круглого и так далее. Самое главное, чтобы огонь был живой. То есть настоящий огонь, который вам будет нужен для того, чтобы... Во-первых, обновить себя, убрать болезни, убрать хворь, страхи внутренние и проблемы, которые у вас есть. Кроме всего прочего, получить защиту огня и обновление жизни. Итак, вам нужно зажечь огонь. Но, естественно, соблюдайте меры предосторожности. Рядом держите всегда емкость с водой на всякий случай. Лучше это провести на земле, потому что в квартире такой ритуал, мне кажется, все уже не очень удобно провести. Но если у вас есть такая возможность и такая емкость, что вы можете поставить эти свечи на пол и ничего у вас не загорится, ну можете провести. Вы должны провести этот ритуал в одиночестве. Можно ли коллективно провести? Можно, но это не так сработает сильно, как в одиночестве, потому что есть определенные условия. Если вы проводите коллективно, естественно, вы одетые проводите. Если вы проводите одни, вам нужно обнажаться, закрыть дверь, естественно, не отвечать на телефонные звонки. И провести нужно ночью. Это я сейчас вас учу, вам показываю. Провести именно ритуал нужно. В полночь, начиная до трех ночи, любой день, когда вы чувствуете, что ваши проблемы не дают вам вздохнуть, что вы постоянно чем-то болеете непонятно чем и никак не определяют вашу болезнь. Если вы чувствуете, что внутри слишком много накопилось негатива, страхов, вокруг много накопилось боли, ненужного, черноты, зависти, Обновите свою жизнь живым огнем, огнебога симаркла. А как это сделать? Зажгите э, жертвенник, либо множество свечей, вот как здесь, например. Источник огня. Поставьте в комнате, или лучше провести на земле. Но знаете как? У кого-то есть возможность уединиться в частном доме и обнаженно провести этот ритуал. То есть есть у них такая возможность. У них там все закрыто, у них есть какое-то там маленькое помещение, как сара, еще что-нибудь. То есть они могут там спокойно это провести. Если у вас нет этой возможности, ну, проведите в квартире. Но еще раз говорю. На всякий случай все меры предосторожности соблюдайте. Ну, возьмите там картон или какой-нибудь иной материал, там поселите на пол, сверху поставьте вот эту емкость с огнем, зажгите множество свечей и начинайте, читая этот заговор, перешагивать. Вот перешагнули через огонь, один раз прочитали. Там, прочитали, перешагнули еще раз. Это нужно делать множество раз, пока вы не почувствуете внутри вот эту вот слабость. Ощущение вот просто как будто прям по всему телу начинают идти волны. Как только вы это почувствовали, погасите огонь. Не нужно дуть. Погасите огонь гасителем. Ну, это недорогая вещь, можно найти. Погасили огонь, и, вот знаете, это нехорошее слово сейчас будет звучать, вас просто прорвет, извините за выражение. Вы просто побежите бегом в туалет. Начнется абсолютное очищение вашего организма. После этого ритуала есть очень большая вероятность и похудение, потому что чаще всего люди начинают полнеть из-за болезней из-за... Э, сбоя организма, да, сбой пищеварительной системы, гормональной системы, из-за ненависти к ним, из-за зависти, из-за э, постоянного сглаза, потому что они человек общественный или хорошо живут, часто выходят и начинают дурнеть, полнеть, не там, где надо. Оно абсолютно очищает... Весь организм. Если вы проведете три ночи, крядует, будет замечательно. Если нет возможности, проведите хотя бы одну ночь. Вот этот ритуал. Ну, предупредите домочадцев, или проведите это в ванной, потом покосите эти свечи, и тут же, собственно говоря, не отходя от кассы. Если славяне настолько почитали это божество, и столько функций у него было, начиная от защитника и исцелителя и так далее. Вы сами понимаете, что связанные с ним ритуалы и работы обладают колоссальной силой. Обновите себя, верните себя к жизни, исцелите себя, очистите себя с помощью живого огня. Бога Семаргал. И вы увидите, насколько сильно вам это просто поможет поменять многое и в физическом плане, и вокруг себя исправит очень многое. Теперь вопрос, а вот только славянам это поможет или как? Нет, друзья мои, это поможет любому человеку, потому что эти боги имеют общее происхождение. Просто у славян он называется Симарглом. И к нему есть именно, как бы сказать, ритуальная часть славянской э, древнеязыческой религии или славянской магии и так далее. Но это не означает, что он не поможет любому другому человеку. Очень много людей за века, тысячелетия э, приезжали сюда, или женщины выходили замуж за... Наших князь, князей, не все они были северянки, скажем, по крови близкие да, к славянам. Были много других национальностей, южанки и прочие, и кипчатки, и печенежки, и кого только не, И они все э, начинали поклоняться славянским богам и получали от них, от своего поклонения, получали от них помощь. И очень преданно служили им. Это значит, они видели их силы, и э, эти боги им помогали. То есть боги славян, да и вообще боги любого народа, помогают тому человеку, который к ним относится с почтением. И еще, если вы относитесь с почтением к славянскому миру, если вы живете в России, относитесь с почтением к этому народу, к этой земле, если у вас есть любовь к этой земле, а не наоборот, то, конечно, боги и славян к вам будут благосклонны. Но Симаргал помогал всем. И ритуалы, связанные с ним, проводили и скандинавы, и варяги. И находят очень много э, свидетельств даже в южных рубежах Руси, того времени, где больше всего поклонялись в основном другим божествам, даже там находят свидетельства о поклонении Семарглу. Значит, значит, он действительно настолько силен и настолько помогал, что к нему обращались даже иноверцы, да, того времени на верцы, то есть люди, которые были далеки от славянской культуры и от славянских богов. Итак, заговор следующий. О, Семаргал очисти мои дороги и пути. Священным огнем сожги зло на моем пути. Сожги боль души и недуги. Сожги черные чары. Симаргол-сворожич, велик огнебожич, спали боль хворобу. Очисти утробу, у чада людины, у всякой тварины, у стара, у млада. Огонь есть у слада, огонь есть защита от зла избавитель, от всяких бед спаситель. Огонь мой защитник, огонь мой заступник. Огонь очищает, меня обновляет, С дороги, с пути препятствия сжигает. Симаргал Сварожич, тебе поклонюсь, И силой огня я вновь исцелюсь. Слава богам я воспою, роду слава и предкам. Ныне и присно, от круга до круга, Тако быс, тако еси, тако буды. И следующая часть – это э, языческое обращение, то есть древнее обращение и благодарность ему на старославянском. Фала ты, йогне Боже, фала ты, ясно слынце, Чи нагреваешь на земе та, пекренував сичка земе, Покриваш яцир на магла. И еще раз. Вот, начитали, переступили через огонь. Теперь же с той стороны читайте. Будет вас крутить, вертеть. Но не бойтесь, ничего с вами не случится. Огонь ничего не сделает вам. То есть он не будет агрессивен. Но на всякий случай возьмите рядом тазик с водой, потому что слегка головокружение и прочее. Как только почувствуете, что слишком, уже не можете вытерпеть, значит, погасите огонь. Обычно читают от 7 до 12 раз. Больше не получается, потому что ощущение вот начинается, вот вокруг все оживает, пространство начинает крутить, может вырвать, может затошнить, все что угодно. Это чистка и очень сильная. Представьте, что слова, которые я сюда внедрила, да, и в конце... Вот обращение и славление его. Этими словами тысячелетиями люди обращались. Эти слова обладают огромной мощью. Но, кроме всего прочего, еще и заговор, ритуал, дополнение этого всего, чтобы не просто слова звучали, а чтобы били в цель. То есть обращение и просьба вместе с этими древними гимнами. Осимаргал Сварожич. Очисти мои дороги пути, Священным огнем сожги зло на моем пути. Сожги боль души и недуги, Сожги черные чары, с Сварожич, велика огнебожич, Спали боли хворобу. Очисти утробу у чада людины, У всякой тварины, у старого у млада. Огонь есть у слада, Огонь есть защита от зла избавитель, От всяких бед спаситель. Огонь мой защитник — Огонь мой заступник, огонь очищает меня, обновляет с дороги, с пути препятствия сжигает. Симаргал Сварожеч, тебе поклонюсь и силой огня я вновь исцелюсь. Слава богу, славу бого, богам я воспою, извиняюсь, роду славой и предкам ныне и присно, от круга до круга. Тако быст, тако есть и тако буди. Немного нехорошо стало, поэтому я сбилась. И вторую часть. Фала ты, йогны Боже, Фала ты, ясно, Солнце, Чи нагреваешь на земле та, Пекрену вовсычка земе, Покрываш я цирна магла, Та са нишу и гледа. Понимаете, как язык? Он имеет огромное значение. Язык э, в древнем произношении он просто как уже наработанная связь с богами. Вот это открытый портал. Давайте далее еще раз. Осымагар Сворожич, очисти мои дороги пути. Священным огнем сожги зло на моем пути, сожги боль души и недуги, Сожги черные чары, Симаргал сворожич. огнебожечь, спали боль хворобу, очисти утробу у тробу, чада, людины, у всякой тварины, у старого млада. Огонь есть услада, огонь есть защита От зла избавитель, от всяких бед спаситель Огонь мой защитник, огонь мой заступник Огонь очищает, меня обновляет С дороги, с пути препятствия сжигает Симаргол сворожеч, тебе поклонюсь И силой огня я вновь исцелюсь Славу богам я воспою, роду слава И предкам ныне присна От круга до круга так обысь Тако есть и тако буде. Фу. Фала ти, огне Боже, Фала ти, ясно солнце, Чи нагреваешь на земле та, Пекренува всичка земе, покрываш и э цирна магла, Ты са нишу и гледа. все друзья мои, больше читать не могу. Меня саму... Слегка закрутила. Аж в голове прям туманность наступила. Ну, потому что сильная работа. Я обычно после таких работ весь день, знаете, вот как выжатая хожу. Потому что, даже если я учу вас, это не говорит о том, что это просто вот так и проходит, как учеба. Нет, дорогие мои, эти слова очень сильные, они работают, даже если это просто учеба. А теперь я пойду немного отдохну, потому что у нас уже, ой, без десяти, пять. Ничего, оно того стоило. Зато я вам подарила еще одну нужную работу. Всем удачи и благословения богов. И слава Симаргу, тому Богу, к которому мы сейчас обращались.